0: Dans la vidéo précédente dédiée au livre Les cadrans du cash flow, vous avez découvert les quatre méthodes pour gagner de l'argent. Il s'agit de l'emploi de salarié, des professions libérales, de la propriété d'un business et de l'investissement. Le succès financier peut être trouvé dans n'importe lequel de ces cadrans. La différence la plus grande entre les côtés gauche et les côtés droits du schéma est les liens entre les travail et la génération de revenus. Dans les deux premiers cadrans, on gagne de l'argent uniquement quand on travaille il s'agit des revenus actifs. Dans les deux autres, la génération du revenu est indépendante du travail. L'argent est produit par les systèmes et les collaborateurs dans les cadrans B et par l'argent investi dans les cadrans I. Si on souhaite atteindre la liberté financière, c'est-à-dire avoir le choix de travailler ou pas sans se préoccuper de l'entrée d'argent, il faut s'intéresser aux cadrans B et I. Passer à ces deux cadrans n'est pas compliqué techniquement. Les activités à réaliser sont à la portée de tout le monde. Par contre, c'est un changement difficile d'un point de vue émotionnel. Il faut apprendre à gérer ses peurs, l'échec, la critique et son avidité. L'auteur recommande de commencer par des petits pas. En démarrant par des pas trop longs, on risque de perdre l'équilibre et tomber, ou d'être paralysé et n'est pas avancé. Passer à l'action est très important. Ce n'est qu'à travers la pratique que l'apprentissage se complète. Les notions apprises intellectuellement seront alors intégrées physiquement et dans les émotions. L'auteur indique sept étapes pour aller vers les revenus passifs et la liberté financière. La première consiste à commencer à s'occuper de son état financier. Concrètement, cela veut dire mieux comprendre ses finances. D'où vient l'argent que vous gagnez Combien de revenus actifs et combien de revenus passifs Quelles sont vos dépenses principales quelle est la liste de vos actifs et de vos passifs Une fois que vous avez répondu à ces questions, définissez des objectifs financiers réalistes et atteignables. D'abord, sur un horizon de 5 ans. Par exemple, je veux augmenter mes revenus passifs à 500 euros par mois. Je souhaite investir dans l'immobilier et dans des actions. Ensuite, réduisez l'horizon temporel à 12 mois et fixez des objectifs court terme. Par exemple, je souhaite diminuer mes dettes de 2000 euros. Et augmenter mes revenus passifs de 100 euros par mois. La deuxième étape consiste à prendre le contrôle de son cash flow. Beaucoup de monde croit qu'il suffit de gagner plus pour résoudre les problèmes financiers. C'est faux. Tant que l'on n'apprend pas à bien gérer son cash flow, c'est-à-dire dépenser moins de ce que l'on gagne, avoir plus d'argent risque d'empirer les choses. Il faut apprendre à vivre en dessous de ses moyens avant de vouloir les éteindre. Il faut maîtriser ses dépenses courantes. Solder ses dettes, les crédits à la consommation, les emprunts immobiliers, et arrêter d'acheter des passifs. La troisième étape consiste à distinguer entre risque et risqué. L'amélioration de ses connaissances financières permet de maîtriser les risques, ne pas s'intéresser à ses finances, et par contre risqué. Les 10% de la population qui arrive à bien gérer son cash flow, vers 45 ans, c'est-à-dire un mi-chemin d'une carrière professionnelle, a réussi à se constituer une liste d'actifs bien plus longue que ses passifs. Tant qu'on utilise son revenu pour acquérir des actifs, les risques est maîtrisé. Si par contre on ne fait qu'acheter des passifs et augmenter ses dépenses, cela est risqué sur le long terme. La quatrième étape consiste à décider quel type d'investisseur on souhaite devenir. L'auteur identifie cinq niveaux d'investisseurs. Le premier est celui à intelligence financière zéro. À ce stade, les personnes ne s'intéressent pas du tout à l'investissement. Pire, sans connaître la différence entre un actif et un passif, ils continuent à acheter des passifs, ce qui fait augmenter les dépenses mensuelles. Le deuxième niveau est celui de l'épargne perdant. Ici, les personnes pensent qu'épargner est une excellente idée. Malheureusement, l'épargne tout seul ne va pas aider à avoir des revenus quand ces personnes ne pourront plus travailler. À cause de l'inflation et des impôts, l'argent épargné perd des valeurs avec le temps. Épargner uniquement est donc une stratégie perdante sur le long terme. Le troisième niveau est celui des « je suis trop occupé ». Ici, les gens n'ont pas de temps à dédier à l'investissement à cause d'autres contraintes, le travail, la famille, les loisirs. Elles décident de tout déléguer à d'autres, idéalement des professionnels, sans s'intéresser à comprendre les investissements réalisés. Le problème est que si jamais l'argent est perdu, la personne ne peut pas apprendre de ses erreurs elle ne sera donc pas mieux armée pour le futur. Le quatrième niveau est celui des « je m'occupe de tout ». Ici, les personnes croient qu'elles sont aussi bien informées que n'importe qui d'autre pour décider des investissements. Elles choisissent d'elles-mêmes les actions et les biens immobiliers à acheter. Elles s'occupent de toute la gestion. Par contre, elles dépensent peu de temps et d'argent pour se former. Le cinquième niveau est celui du vrai capitaliste. Ici, on retrouve les investisseurs les plus riches. Si dans les niveaux précédents l'investisseur agit en solitaire, ici on va plutôt choisir la meilleure équipe. Il peut s'agir de son banquier et de son comptable, d'un avocat ou encore d'autres investisseurs pour un projet en commun. À ce stade, plus l'investisseur est généreux avec les personnes qui l'entourent, plus ses gains seront importants. Ne pas avoir de l'argent à investir n'est pas une excuse pour ne pas devenir un meilleur investisseur. Pour se préparer à passer à un niveau supérieur, on n'a pas besoin de plus d'argent, il suffit de dédier du temps pour alimenter ses connaissances financières. La cinquième étape consiste à trouver des mentors. Un mentor est une personne qui a déjà réalisé les objectifs que l'on souhaite atteindre. Elle peut donc nous aider à différencier ce qui est important de ce qui ne l'est pas. Attention à la source des conseils qui nous sont donnés. Souvent, nous écoutons les conseils des proches qui, malgré leur bonne intention, ne sont pas des investisseurs confirmés. Afin de se faire aider, il vaut mieux chercher les conseils, de ceux qui ont déjà parcouru le chemin que l'on souhaite suivre. La sixième étape consiste à faire de l'échec une force. Très souvent, la peur de l'échec empêche de passer à l'action même quand on est bien informé. Nous avons peur de faire des erreurs ou d'être rejetés par les autres. La mauvaise manière de réagir à un échec est de construire un mur de protection pour éviter tout échec futur. La bonne manière est au contraire de l'utiliser comme une fondation pour grandir ultérieurement. Il est normal de faire des erreurs quand on essaie de nouvelles choses. En apprenant de nos erreurs, nous pouvons renforcer notre caractère. La septième et dernière étape consiste à avoir confiance en soi. Vous avez déjà en vous-même tout ce qu'il faut pour atteindre le succès financier. Pour le matérialiser, il vous faut du désir, de la détermination et de la confiance en vos capacités. Les pensées que vous cultivez sont capitales pour la réussite de vos plans. En faisant attention aux mots que vous utilisez, vous pouvez découvrir vos croyances limitantes et vos doutes. Dans cette vidéo, vous avez découvert les 7 étapes pour passer du revenu actif au revenu passif. Rappelez-vous, c'est votre choix de décider si vous voulez réaliser ou pas ces chemin. Si la réponse est positive, vous connaissez maintenant la recette à suivre. À quelle étape de ce parcours vous vous trouvez Quelles sont vos difficultés principales pour avancer Laissez un commentaire ci-dessous. Vous pouvez télécharger gratuitement la minecart de cette vidéo depuis mon site internet mindparachutes.com. Si vous avez aimé la vidéo, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube et partagez la vidéo autour de vous.